Buenas tardes hermanos ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí con nosotros Oh te alabamos Señor en esa tarde El Salmo 122 nos dice Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron Dentro de las puertas Oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado Como una ciudad que está Bien unida entre sí Y allá subieron las tribus Las tribus de Ja Conforme al testimonio dado a Israel Para alabar el nombre de Jehová Porque allá están las Las sillas del juicio los tronos de la casa de David Pedid por la paz de Jerusalén Sean prosperados los que te aman Sea la paz dentro de tus muros Señor Y el descanso dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo la paz sea contigo Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios Buscaré tu bien, aleluya. Psalm 122. Psalm 122 says, I was glad when they said unto me, Let us go into the house of the Lord. Our feet have been standing within your gates, O Jerusalem. Jerusalem is built as a city that is compact together. Where the tribes go up, the tribes of the Lord, to the testimony of Israel. To give thanks to the name of the Lord. For thrones are set there for judgment. The thrones of the house of David. Pray for the peace of Jerusalem. May they prosper who love you. Peace be within your walls. Prosperity within your palaces. And the sake of my brethren and companions, I will now say, peace be within you. Because of the house of the Lord, our God, I will seek your good. Hallelujah. Oh, hallelujah. We bless you. Oh, we magnify you this afternoon. Hallelujah. Oh, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Damos gracias por tu presencia. Oh, your presence, your presence, Lord. Anhelamos tu presencia Yeah. 
está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, sentimientos, Dios, así eres tú, tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas,
gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángela hable, sino que seas tú hablando. A cada hermano que me esté escuchando, a cada amigo que nos esté escuchando, que nos está viendo, Señor, habla de sus corazones, Señor. Te pido en el nombre precioso de Dios Jesús que sea un día especial de recibir bendiciones tuyas, Señor. Que yo pueda recibirlas, porque tú estás dispuesto a dármelas, pero que yo pueda abrir a recibir de ti, Señor, esta tarde. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Es un gusto estar aquí otra vez trayendo la palabra de Dios. Y estaba orando y pidiéndole a Dios uh, qué quería que hablara este día. Y, y puso en mi corazón un uh, mensaje que le titulé Mi relación con Dios, porque yo quiero hablar de la relación que yo tengo con Dios. Ah, ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo puede tener una relación usted muy profunda con Dios? ¿Cómo puede tener esa relación con Dios? Yo quiero que tú sepas que Dios quiere tener una relación contigo, una relación hermosa, linda, una relación firme. Dios quiere tener esa relación contigo. Cuando Dios formó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y Dios empezó a tener esa relación con el hombre. Dice que todos los días en la mañana venía él y hablaba, y yo, ah, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo aquí? Y tenían esa conversación y, y, y ya da, nomás tenía a Dios para platicar y ahí todos los animales, pero ahí venía Dios y platicaban a gusto. Entonces tenían una relación, platicaban todo lo que pasaba. Tal vez usted nunca se ha pensado, pero ¿qué más iba a platicar Adán con Dios cuando, si venía? Tal vez le decía... Oh, Dios, papá, mira todas las cosas que hiciste para mí. Me hiciste esos ríos hermosos, hiciste estos árboles, hiciste todo esto y, y se maravillaba. Y Dios contento y feliz de ver a Adán ahí con todo lo que le había dado, con todas sus maravillas. Pero viendo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pero Dios miró un día observando a Adán y dije, ¿sabes qué? No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para él. Entonces, fíjate lo que le dijo. Jehová dice que, le, que le dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Quiero que notes algo aquí importante. El hombre nunca le pidió una mujer a Dios. El hombre llegó y tenía todo. Pero Dios sabía lo que el hombre necesitaba. como Dios sabe lo que tú necesitas, sin que se lo pidas. Adán nunca le dijo al Señor, hey Señor, mira, aquí el, el, el toro tiene la vaca o cualquier animal tiene su compañera y yo no tengo nada. No, el hombre no le pidió. Dios sabe lo que el hombre necesita, como supo. Y a veces aunque tú no le pidas, Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios te lo va a dar. A su tiempo te lo va a dar cuando sabe que tú necesitas las cosas. Dios, el hombre no le pidió a Dios la mujer. 
pero Dios sabía lo que necesitaba. Dios sabe tu necesidad. En este tiempo Dios sabe tu necesidad y te va a bendecir. Fíjate lo que, ah, cuando ah, Dios formó a la mujer y la trajo, y todos conocemos la historia de lo que pasó, de, de la fruta que vino la serpiente y engañó a Eva y todas estas cosas. Pero fíjate lo que dice Génesis 3.9. Génesis 3.9 dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuando yo estaba leyendo esto, dice, ¿dónde estás? Sonaba esa palabra en, en mi mente, decía, ¿dónde estás? Y yo me puse como, como en el lugar de Adán ahí, escuchando la voz de Dios que decía, ¿dónde estás? Tal vez muchas veces Dios te ha hablado a tu vida y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si nosotros pusiéramos la, la atención a la voz de Dios cuando Dios te ha hablado y te ha dicho, ¿dónde estás? ¿Por qué preguntó él, eh, Dios eso? ¿Tú piensas que él preguntó ah, ah, porque no sabían dónde estaba? No. Le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque Dios sabía que en este momento se había rompido la comunicación, la relación que tenía con el hombre. El hombre no le habló a Dios y le dijo, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya pequé, ¿dónde estás? No, el hombre se escondió. A veces nos equivocamos y corremos al lugar equivocado a escondernos. Corremos a contarle a alguien lo que hicimos. Me siento mal, cometí un error. Pero Dios vino y le dijo al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué le decía dónde estás? Dios quería tener esa comunicación con Dios, con el Dios quería tener esa comunicación con el hombre otra vez. Se había perdido esa hermosa comunicación entre Dios y el hombre. Pero Dios dijo, ¿qué voy a hacer si... Si el deseo que yo tengo es tener una comunicación con el ser humano, con el hombre. Tal vez si yo te pregunto, ¿quién crees que tiene más necesidad de tener una relación con Dios? ¿Tú con Dios o Dios contigo? Tal vez tú me dirás, no, pues el hombre con Dios. Pues vamos a ver si es cierto. Dios, cuando vio que se había perdido la comunicación, otra pregunta, ¿Qué has, ¿Qué has hecho tú para tener una relación con Dios? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué haces todos los días? Tal vez tú me digas, pastor, yo me levanto, oro, ayuno y tengo una comunicación con Dios. Ayuno una semana y hago todo esto para tener una comunicación bonita con Dios. Pues quiero decirte que eso no es nada para lo que Dios hizo por ti y por mí. Por tener una relación contigo y conmigo. Entonces, cuando Dios miró que todo eso cayó el pecado y que vino y pasaron todas esas cosas con Adán y Eva y pasó todo este tiempo y Él dijo, ¿sabes qué? Empezó a hablarle a ciertos hombres, le habló a Moisés, le habló a Josué, le habló a los profetas, pero a todo el pueblo no les hablaba. El, 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 el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a hablar con Dios. Pero Dios dijo, yo no quiero eso. Yo no quiero tener comunicación con pocos hombres, yo quiero tener una conversación con mis hijos, con, con los que yo formé, yo quiero tener una conversación con ellos todos los días. No nomás cuando, cuando el, el sacerdote venga y se presente a, a hablar conmigo, 
a pedir por su pueblo. Yo no quiero eso, decía Dios. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Mandó a su hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Para rescatar esa relación que tenía con el hombre de primero. ¿Y qué fue lo que pasó? Mandó a su hijo. Voy a mandar a mi hijo porque yo quiero tener esa relación de padre a hijo. Hablando que quiere tener una relación Dios contigo. ¿Se acuerdan una vez cuando le preguntaron a Jesús, Jesús enséñanos a orar como Juan el Batista enseñaba a sus discípulos? ¿Qué fue lo que primerito que les dijo? Fíjate lo que dice en Lucas 11.2, dice, hablando Jesús, les dijo, y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como el cielo así en la tierra. Pero lo primero que Jesús le dice, dile, di, dice, Padre nuestro, Jesús estaba diciendo, dile que es tu papá, reconoce, vuelve a tener esa relación con tu padre, por eso dile, Padre nuestro que es tu padre, no era un desconocido. ¿Por qué? Porque él quería tener esa conversación de padre a hijo como la tenía con Adán. Y que se perdió. ¿Qué es una relación? Es la manera en que dos personas o tres se, se conectan, están conectadas. Hay una relación bonita, como cuando uno anda noviando, que tienes una relación con tu novia y, y, y a veces les habla uno por teléfono, le dice, ¿sabes qué, mi amor? Estaba pensando en ti, yo también estaba. Ahí viene una conexión. Y Dios quería tener esa conexión todos los días. Cuando uno anda de novio, se acuerda de la novia todos los días, todo el día, las 24 horas, está pensando uno en ella. Y está uno enamorado. Así Dios quería que tengas tú una conversación, una relación con Él todo el día. Trabajas, comes, haces lo que quieras, pero tú tienes esa relación con tu padre que tú puedes estar pensando en Él, en lo hermoso, en lo maravilloso. Y no, no, no lo que te va a dar sino lo que tú sientes por él, la necesidad que el, que el novio quiere estar con la novia, con la necesidad que, que, que Dios quería estar con sus hijos. Pero digo, dile que es tu padre, reconoce, eso es bonito tener una relación. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu relación con Dios? Con todo corazón te, te pido que pienses un ratito, ¿cómo es tu relación con Dios? Tú sabes que Dios mandó a su Hijo. Dios escogió, te escogió a ti para que tú tengas una relación con su Hijo. Tal vez siempre nos han enseñado que nosotros uh, escogemos servirle a Dios y, 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 y todo eso, pero, pero encontré una escritura bien hermosa donde, donde nos habla que tú, Fuiste escogido por Dios para que tú tengas una relación bonita con Jesucristo. Fíjate lo que dice en Primera de Corintios 1.9. Primera de Corintios 1.9. Fíjate cómo dice, dice, fiel es Dios, coma. Primero te está diciendo que Dios es fiel, ese Dios no falla, es fiel a lo que dice, dice. Dice, porque el cual, por el cual, Fuiste llamado, 
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuiste llamado a tener una comunión con Jesucristo. Fíjate lo hermoso saber que aquí está yo, está Israel, está Germán, está Jessica, está, aquí estamos todos. Todos fuimos nosotros escogidos para tener una comunión con Jesús. Porque Dios sabía que la única forma en ese momento de hablar con Dios tenía que ser a través de su Hijo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero fíjate qué importante. Cuando yo estaba leyendo, digo, Dios mío, yo fui escogido para tener una relación con Jesús, para poder llegarte a ti, Padre. Y yo dije, ¿cómo Dios en todo, en todo su, en la palabra de Dios, en toda la Biblia, está demostrando que Él habla y nos habla, que quiere tener una, una, una relación bien contigo, de padre a hijo? Porque lo dice bien claro cuando tú lo leas ahí. Él lo dice que Él te escogió. Él es fiel. Fuimos nosotros llamados a la comunión con su Hijo. ¿Cuántas veces nosotros vemos a gente orando, pidiéndole a Dios, solamente cuando necesita, cuando necesita algo, pero nunca toma tiempo para, para mantener o construir una relación con Él? Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él, que le platiquemos todas nuestras cosas. Usted dirá, pastor, ¿qué le puedo platicar yo a Dios? ¿Por qué no le preguntas de tus triunfos, de tus alegrías, de tus retos, de tus errores? Le puedes platicar de todo, decirle, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué en esto. O mira, Señor, tengo este reto, yo quiero hacer esto, Señor. Y tú puedes empezar a decir, como dice la palabra, yo sé, tú tienes que estar bien seguro, por eso tienes que estar bien seguro que tú fuiste escogido para tener una relación con Jesús. No es que Jesús, no es que tú decides tener una relación, no, tú ya fuiste escogida por Dios para que tú tengas una relación con Jesucristo. Pero a veces nosotros no queremos entender lo importante que somos nosotros, lo que realmente Dios hace por nosotros, lo que significa que fuimos escogidos. Cuando tú te ibas a casar, tu novia te escogió a ti. Dios nos escogió a nosotros. Me imagino, imagínate tú, que Dios te está diciendo a ti, ¿sabes qué caballero? Yo te escogí a ti para que tú tengas una relación con mi hijo, que tú puedas ir a hablar con él, le puedas decir todas tus cosas. ¿Cómo sientes eso? Tu mujer, ¿cómo te sientes tú que Dios te dice, yo te escogí a ti para que tengas una bonita relación, una bonita plática con mi hijo Jesucristo? Que no tuviste que hacer nada, simplemente Dios te escogió a ti. Tal vez no sepas tú nada de la Biblia, tal vez nunca has estado a Cristo en tu corazón, pero Dios te escogió a ti. Y ya para terminar, cuando el hermano real venga y, y te hable de la salvación y cómo puedes tú tener, entonces vas a entender todavía más lo que Cristo hizo en la cruz por ti, para, ¿por qué? Porque desde antes que Él pusiera ya estabas escogido tú para tener una relación bonita con Él. ¿Cómo debe ser una relación? ¿Cómo debe ser esa relación con nuestro Dios? 
tiene que ser de todo corazón. Tiene que ser esa relación personal, presente y en un continuo crecimiento. ¿Por qué? Presente tiene que ser todos los días, que la relación que tengas con Dios es todo, esté contigo todos los días, que sea presente y que todos los días haya más crecimiento, haya más, lo empieces a conocer más. Cuando nosotros andamos noviando, empiezas a conocer a la novia o tú conoces al novio y lo empiezas a conocer más y más y más. Y empiezas a ver que te empiezas a enamorar, así es la relación con Dios. Tú sabes que Dios está dispuesto ahí para cuando tú le quieras hablar, Él contestarte. Porque Él está dispuesto, Él hizo todo, todo para tener una relación contigo. ¿Por qué tenemos que poner a Dios primero? ¿Por qué esa relación con Dios? ¿Por qué estoy hablando que nomás tengas esa relación con Dios? Porque solo de Dios vienen todas las bendiciones. Todo lo que tú necesitas viene de Dios. Hay, hay personas que ponen a Dios primero, no más cuando tienen necesidad. Muchas veces cuando tenemos una ansiedad, ¡ay Dios mío, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre! Y, pero ya cuando todo está bien, ni siquiera nos acordamos de Dios. Se nos acaba esa relación hermosa que teníamos. Si nosotros empezáramos a buscar a Dios, todo, tendrías todas las cosas. Dios está dispuesto ahí. ¿Tú sabes que Dios está allí esperando que tú nomás le busques a Él? Él ya te buscó, ya hizo todo, todo para ti, porque dice en Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. La relación que nosotros tenemos con Dios se va a reflejar en nuestra vida. Si tú tienes una relación hermosa, con Dios se va a notar en tu vida. De la forma que tú tratas a las personas, se refleja la, la relación que tú tienes con Dios. Si tú tratas bien a una persona, quiere decir que tienes una relación bien con Dios. ¿Cómo sirves tú a las personas? ¿Cómo las tratas? ¿Cómo eres? Tú amas a las personas y si tú empiezas a amar a las personas es porque tú tienes una buena relación con Dios, porque Dios es amor y Dios vive en ti. Entonces todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida refleja la relación que nosotros tenemos con Dios. Yo me puedo parar aquí bien, bien y tú ni me conoces, nomás me ves por televisión, pero tú no sabes realmente cómo soy. Y puedo hablar de las mil maravillas y puedo decir que el hombre más bueno pero solo las personas que están cerca de conmigo, mi familia, mis amigos, aquí en la iglesia pueden saber qué clase de persona soy. Por mi actitud, por mi forma de ser, van a saber realmente la relación que yo tengo con Dios. ¿Cómo influenciamos en, otra, en otras personas? Cuando Dios empieza a influir en nuestra vida, es más, cuando nosotros dejamos que Dios influya en nuestras vidas, que Dios empiece a hacer ese cambio en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a empezar a ver a la gente diferente. Pero si nosotros no nos cambiamos, ¿cómo vamos a reflejar otra cosa? Fíjate, si el apóstol Juan, 
Ah, me gusta aquí una parte donde él abre su corazón y explica realmente la, la relación que uno tenía, tiene que tener con Jesús. Fíjate en primera de Juan 1 del 5 al 7, dice el 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos, hemos hablado del ah, mensaje de Jesucristo y esto es lo que hablamos. Dice Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, nosotros sabemos que él es luz y no hay. Pero fíjate el 6 dice, si decimos que tenemos comunión con él, si yo digo que tengo comunión con Dios, yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero ando en tinieblas, entonces mentimos, dice, andamos en, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo puedo decir, pero si ando en tinieblas, entonces estoy hablando mentira que tengo una relación con Dios. Y al 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate aquí cómo, cómo, cómo Juan nos explica y nos dice, si andamos nosotros en luz, que la gente pueda ver la luz de Cristo en nuestras vidas, tenemos comunicación unos con otros. Y cuando tenemos comunicación unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. Pero si no tenemos comunicación con nadie, porque no le hablamos de a, Cristo de na a nadie de Cristo, ¿Cómo nos va a perdonar los pecados? Si no le dijimos a alguien, ¿sabes qué? Yo conozco al Señor que te puede perdonar tus pecados. ¿Qué quiere Dios realmente de ti? Primero quiere un compromiso. Usted no puede tener una relación con Dios al menos que no se comprometa a estar con Él. ¿Nosotros le amamos a Él? ¿Sabe por qué yo amo a, a, a mi Cristo? ¿Sabe por qué lo amo? Porque Él me amó primero. ¿Por qué? Porque Dios decidió dar a su Hijo. Dice en primera de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó, Dios te amó a ti primero. ¿Por qué tú no le amas si Dios te ama a ti primero? No te está pidiendo, ámame, yo te voy a amar. No, Él ya te amó, Él te ama. Él nomás está esperando que tú le ames a Él, que tú tengas esa relación que Él quiere tener de ti. Quiere que tengamos una comunicación con Él. Él está esperando que tengas esa comunicación, que vuelvas a tener esa comunicación con Él. ¿Cómo podemos tener una, una comunicación con Él? Practicando la oración. La oración es, es, es una forma de comunicarnos con Él. Él. Él trabaja en dos direcciones, Dios hacia el hombre, el hombre hacia Dios. Tenemos una plática. Aquí no es nomás que Dios habla. No, tú puedes ir y quejarte, hablarte, decirle todas tus cosas, pero haz tiempo, tal, tal vez no tengo nada que platicarle. Dile, Señor, ya no aguanto la mascarilla, ya para todo esto. Dile algo, es tu padre, tú le puedes decir. Ten una comunicación. O dile, ¿sabes qué, Señor? Gracias por todo lo que esto está pasando. Yo me lavo las manos cada semana y ahora me la lavo como cinco veces al día. Antes no me cepillaba los dientes y cada vez que se me arrimaban conmigo me golea la boca. Gracias a Dios que ahora la traigo tapada y no tengo problema con nadie. Esto nos ayuda hasta la higiene personal para muchos. Pero tenemos que tener una comunicación. Nosotros pensamos que vamos a ir a Dios y nomás le vamos a estar hablando, ay Dios mío, grande y poderoso. Claro que es grande y poderoso, ya lo sabemos, pero es tu padre. Él quiere tener una comunicación. Ponte a pensar qué platicaba Dios con Adán cuando venía al huerto de él, para que veas que 
le hablaba del seguro, mira ese árbol, mira esto, mira ese pescado, mira que eso, mira que se andaban ahí los pescados jugando, cualquier cosa. ¿Sabes qué, Señor? Gracias porque hiciste esta noche tan hermosa, este día tan hermoso, ese día, ah, este amanecer tan hermoso. Algo platicaban porque venía a platicar. Tenía esa relación y Él quiere que tú vuelvas a tener esa relación con Él. ¿Cómo nosotros podemos construir una relación fuerte con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo la forma de empezar? Ahorita que va a pasar el hermano Israel y te van a decir cómo, 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 cómo hacer, cómo entregarle tu vida a Cristo. Primero te tienes que arrepentir de tus pecados, de tus agresiones, de tus cosas. Porque quiero que sepas que el pecado es el obstáculo primero que no te hace que tengas una relación con Dios. Otra cosa que te detiene que tú tenga, que no, que tengas una mala relación con Dios es que tú no perdonas a otros. Cuando nosotros no perdonamos, nuestra relación se rompe. Porque Dios te dice, Dios te perdona y, y nosotros no perdonamos. Entonces Dios quiere que pase eso, que nosotros perdonemos a los demás. Yo quiero que tú pases tiempo de calidad con Dios diariamente. Eso no estoy hablando que te la pases orando dos, tres horas. No, que tú estés todo el día. Diciendo, Señor, gracias. Trabajando y diciendo, oh, Señor, gracias por este trabajo. Estoy sudando, ando cansado, pero gracias que tú me dices este trabajo. Ese es tener una comunicación con Dios todos los días. Usted puede, claro, usted puede tener una relación bonita orando, obedeciendo a la palabra, en adoración, leyendo la palabra de Dios. Tome la decisión, hermano, de poner esta relación en Dios en primer lugar. Cuando tú empieces a notar que tú veas que todo desde el principio, cuando Dios hizo al hombre, empezó a tener una relación con el hombre. Y todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que mandó a su hijo es para volver a tener esa relación contigo con el hombre. Todo lo que hizo, si tú lo ves, Dios está esperando, desea, tener una relación contigo. ¿Tú sabes que dio a su Hijo por ti? ¿Por qué lo dio por ti? Porque quería restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El hombre se había perdido, todavía estaba vivo, no se había muerto, pero ya no había esa comunicación con Dios. Ya no había. Entonces Dios mandó a su Hijo, voy a dar a mi Hijo, porque yo quiero tener una conversación contigo. Fíjate lo que Dios hizo. Quiso Él, mandó a su Hijo para tener esa, esa conversación contigo. Tú sabes que cuando Cristo murió y dijo, consumado es, se rompió el velo, para que ya no más el sacerdote entrara, sino que tú podías entrar con Dios y decirle, Señor, papá, aquí estoy, vengo a hablar contigo frente a frente. Tú sabes que Dios deseaba eso que pasara, que su Hijo muriera, para que se rompiera ese velo, para que poder abrirle las puertas a a ti y a mí para poder ir a hablar con Dios deseo en mi corazón que pienses qué relación tienes tú con Dios y que aceptes a Cristo en tu corazón esta, este día para que empieces a tener esa relación hermosa la hermano Israel con ustedes Qué precioso es saber y reconocer que Cristo nos amó a nosotros primero y como nos hablaba el Espíritu Santo por medio del pastor y decía 
que Él te ama a ti. Él dio todo por ti. Él dio todo por mí. Y lo, que, lo único que tengo que hacer es decirle, Señor, aquí estoy. Sabes que yo estaba sentado y cuando el pastor estaba hablando a eso, en mi mente venía ese, ese uh, un simbolismo en el cual, yo no sé si a ti te ha pasado que de repente o te acuerdas cuando eras niño que se ponían, que ibas a jugar un juego y siempre se ponían todos en línea y empezaban a escoger, la persona principal empezaba a escoger y siempre tú estabas, yo, yo, escógeme a mí, escógeme a mí. Sí. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están así, levantando su mano, diciéndole, Señor, yo sé que tú ya me escogiste a mí. Y el único paso que tienes que hacer, la Biblia nos enseña, es reconocerlo, confesarlo como tu Señor es Salvador, que, to, que Él ya hizo su parte, Él entregó a su Hijo por ti y por mí. Ahora es tú de decidir y, de, y aceptarlo como tu Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me escogiste a mí. Antes de la fundación del mundo, yo ya estaba en tu mente. En este día te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, mi amado amigo, tú que ahora aceptaste a Cristo Jesús, bienvenido, bienvenido al pueblo de Dios. Mi, mi, este, mi, te invito a que nos sigas escuchando domingo tras domingo, viernes tras viernes, para que sigas alimentándote de la palabra de Dios y una vez que ya estemos abiertos que nos visites estamos aquí en el Monte California para seguir dándote la palabra de Cristo Jesús, así que yo te voy a decir Cristo te ama y en esta tarde te voy a dejar con los hermanos para que te sigas gozando porque Dios es bueno, Dios te bendiga Dios te guarde Yeah. Uh -huh.